0: (音楽) Music .
1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לתרום משהו משלנו למבט שנבנה, הייתי אומר, צעד אחר צעד במשך דורות רבים כל כך, של הפרשה של השבת הזאת, פרשת תרומה, הפרשה השביעית של ספר שמות. המספר 7 הוא הרי מספר שחוזר על עצמו ביהדות לא רק 7 ימים בשבוע, אלא גם היום אנחנו נעסוק בעצם במי שנולד ביום, ביום השביעי של חודש מסוים, של החודש שבו אנחנו נמצאים, חודש אדר, והוא יהיה מי שילווה אותנו במסע שלנו אל פרשת תרומה. אנחנו בדרך כלל מצמידים אל פרשת השבוע דמות של סופר או הוגה או משוררת, כל מיני... דמויות בעלות משמעות לתרבותנו, מנסים דרכן לבחון את פרשת השבוע, אבל הפעם הייתי רוצה שנביט אל דמותו של משה רבנו. תגידו, הוא ממילא בפרשת השבוע, ספר שמות כולו מלווה את משה רבנו, אבל צריך גם לדעת להעמיד את דמותו כדמות משפיעה על ההיסטוריה גם של היהדות, גם של התרבות המערבית כולה, של האנושות. מפני ש... משה, בין אם אתה מתייחס אליו כדמות היסטורית, ובין אם אתה רואה בו רק סמל, סמל ספרותי מתוך המקרא, הוא הרי אחת הדמויות הנבחנות ביותר בכל מיני בחינות, אם זו בחינה ספרותית, ואם זו בחינה פילוסופית, ואם זו בחינה פסיכולוגית, בידי הוגים ויוצרים לאורך כל הדורות, הרצון להבין את הדמות הזו של האדם שהוא למעשה, הייתי אומר, אפשר לומר, אילו היינו מדברים על המקרא במונחים של סרט קולנוע, הוא הדמות הראשית של המקרא. יש לו הכי הרבה זמן מסך. הוא המנהיג הגדול של עמנו, הוא אבי הנביאים, אף על פי שהוא לא הנביא הראשון, אבל הוא ראש וראשון לנביאים. יש לו איזשהו מעמד של בכיר הנביאים בתרבותנו, בכלל, בתרבות שמחפשת איזשהו נביא, מישהו שיש לו את היכולת להביא לך, לדבר נבואה. אם מלשון דיבור, אם הולכים מבחינה אטימולוגית ובוחנים את השפה, הרי שנבואה, השורש הזה הוא שורש שבשפות עתיקות אומר לדבר. אבל אמרנו לעצמנו, כתרבות, שהנביא הוא לא מי שמדבר מילים כמו שכולנו מדברים, כמו שהפוליטיקאים שלנו מדברים, מילים שאין להן משקל, שהן כמו פתיתי שלג שמרחפים, אבל מהר מאוד נמסים. בגשם הראשון, אלא מילים שיש בהן משקל, מילים שיש בהן אמת נצחית. ובעצם אנחנו נמצאים סמוך ליום הולדתו של משה, על פי המסורת היהודית, יום ז' של חודש אדר, שהוא גם יום פטירתו של משה. יש פה מעגל, הוא נולד באותו היום ונפטר באותו היום על פי המסורת, ויום ז' אדר הוא סמוך לנו אל פרשת השבוע שלנו, מוביל אותנו. אל תוך השבת הזאת, לכן זהו הזמן הנכון להביט ולהעמיק את המבט על דמותו של משה, ויש לזה גם קשר אל פרשת תרומה. כמו שאמרתי, חייו של משה מצוירים כאן כמעגל. הוא נולד ביום מסוים, ובאותו היום, שנים רבות לאחר מכן, 120 שנים לאחר מכן, וזה רק מדגיש כמה דמותו משמעותית, הגיל שלו הוא גיל שהפך בשפה היהודית. לגיל שהוא האידיאל האנושי. זה הזמן שניתן לאדם, זה, זהו מרחב הפעולה שיש לאדם בעולם. אבל מציירים לנו מעגל, כן? אתה נולד באותו היום ואתה נפטר באותו היום, ואגב, לא רק משה מתואר כך על פי המסורת, אלא גם אחרים מספרים לנו שהם נולדו ונפטרו באותו היום. ובעצם אומרים לנו, הייתי חושב, שהחיים הם לא איזושהי אוטוסטרדה ישירה שסופה התהום, הנפילה מטה אל המוות. אלא יש פה מעגל, יש פה המשכיות. אם סגרת מעגל מבחינת תאריכים בחייך, זה משל לכך שהמוות שה- או הסוף הגופני הוא לא סוף כפי שמעגל מתחיל בכל פעם מחדש, הרי שאיזושהי... המשכיות יש, ומכאן גם אפשר לומר שאולי יש בזה רמז לתפיסה הלקוחה באמת מן התלמוד, שצדיקים במיתתם קרואים חיים. אם היית צדיק, אם היה צדק בחיים שלך, במעשים שלך, הרי שאתה ממשיך לחיות, המעגל שלך ממשיך, הייתי אומר, להסתובב גם אחרי מותך, הצדק שלך מותיר איזשהו רישום, המילים שלך מותירות איזשהו... רישום על האדם, אבל יש כאן עוד משהו שמתחבר לפרשת תרומה. כי לומר על האדם שהוא נולד ביום מסוים בשנה, ביום השביעי של חודש אדר, והוא נפטר ביום השביעי של חודש אדר, זו איזושהי אמירה על כך שהוא הצליח ליצור השוואה, לאזן בין מה שלא תלוי בו לבין מה שתלוי בו. למה כוונתי? הרי האדם לא יכול לבחור מתי הוא ייוולד, הוא נולד והוא לא בחר בכך. רוב בני האדם משתדלים שלא לבחור מתי הם ימותו. יש מי שבוחרים מתי למות, למרבה הצער, אבל רובנו לא בוחרים בכך, אבל את הדרך שמובילה אותנו אל מותנו, את דרך החיים, אנחנו יכולים לעצב, ויש אחריות שמוטלת עלינו לעצב את דרך חיינו. ובעצם האדם, שנפטר מן העולם, הוא האדם שעשה את חייו. האדם שבא אל העולם הוא האדם שנזרק אל חייו. ואם נולדת באותו היום, והלכת באותו היום, בעצם אומרים לנו שהגעתך ושהותך היו באיזושהי השלמה. הצלחת להשלים בין מה שניתן לך, החיים שניתנו לך, ניתנו לך, בין אם אתה באמת חושב שהם ניתנו לך על ידי האל כאיזושהי דרך התבטאות פיוטית, לבין מה שאתה עושה עם מתנת החיים הזאת, לבין מה שאתה עושה עם חייך. וזה בדיוק מה שקורה בפרשה הזאת, פרשת תרומה, שמתחילה במילים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. בעצם יש כאן תיאור, של איסוף התרומות שמשה אמור להיות האוסף שלו להקמת המשכן, להקמת בעצם היכל הטקס הדתי. ואתה שואל את עצמך, למי האדם תורם כאן? אפשר לחשוב, אפשר לומר שבמובנים מסוימים הוא תורם כאן לאל, כי הוא מקים לו משכן, משקל, משכן, משכן מלשון לשכון. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הפסוק הזה נאמר גם בפרשה הזאת. יש כאן ציווי להקים את המשכן כדי שהאל יוכל לשכון בו. האדם צריך לתרום לאל? כן, זה מה שאומרת לנו הפרשה. כדי ליצור כאן איזושהי סגירת מעגל, איזושהי השלמה של מעגל, שיש לו שני חצאים. מן הצד האחד, המחצית של האל, ושכנתי בתוכם, אבל עוד לפני כן, ועשו לי מקדש. האדם שעושה מעשה, ואחר כך המעשה הזה מושלם מלמעלה. בעצם אומרים לנו, אל תצפו לאיזשהו חסד שייפול עליכם מן השמיים, לאיזשהו שלג יפהפה שייפול עליכם כפי שירד עלינו, לפחות על הירושלמים בינינו, כמותי שזכו לכך, או על הצפונים שראו את השלג, או בכלל כל ערי יהודה ושומרון שראו את החסד הזה של השלג היורד מלמעלה. השלג שיש בו קושי ויש בו לפעמים מין נוחות, אבל נדמה לי שכולנו יכולים להסכים שהם... הוא משרה בנו איזושהי תחושה של חסד שיורד מלמעלה, אבל כדי להוריד את החסד מלמעלה, אתה מוכרח לתרום למטה. זוהי הדרך שהפרשה הזו מתווה. אם אתה רוצה השלמה, אתה לא צריך לעשות אולי הכל, אבל אתה מוכרח לעשות את החצי שלך. על מנת שהאל יהיה בתוכך, תקים לו משכן. האדם מוכרח לעשות את המחצית שלו, והעולם הזה בנוי. מתוך הסתכלות על מעגלים שיש להשלימם. החיים הם מעגל, האדם לא יכול אולי להשלים את כל המעגל, אבל הוא צריך לתרום את החצי שלו, לשאוף להשלים את המעגל הזה, ממש כפי שמשה בחיים שלו, כפי שהם מצוירים לנו, הוא עשה את שהוא היה צריך לעשות, ולכן במותו הוא חוזר בעצם ליום הלידה. הוא משווה את המתנה שניתנה לו, החיים שהוא חי. היו שווי ערך להזדמנות שהוא קיבל. האם אנחנו יכולים לומר את זה לעצמנו? האם אני יכול לומר את זה לעצמי? זו שאלה שאני שואל את עצמי הרבה. האם מה שאני עושה עם חיי הוא ראוי לעצם ההזדמנות האדירה הזאת, לעצם מתנת החיים? ומצד השני ישנה הנחמה בפרשה הזאת. אתה תתרום, אתה תיתן מה שיש לך. השאר לא תלוי בך. אולי יהיה שלג, אולי לא. הרמח"ל, שירו של אביתר בנאי, שממש בזמן הזה של השנה גם חוגג את יום הולדתו, הרמח"ל רבי משה חיים לוצטו, עוד אדם שנקרא על שמו של משה רבנו, הרמח"ל, אחד ההוגים, הרבנים, המקובלים, החשובים ביותר, וגם המשוררים והמחזאים הכי חשובים שקמו לעם היהודי, איטלקי שנולד כמדומני אה, אה, בפדובה באיטליה, והנה הקריאה ברמח"ל. גורמת לאביתר ביני להרגיש שמה שחסר, לא באמת חסר. יש לאדם כל מיני חסרונות, אבל הם יכולים להיות מושלמים. האדם רק צריך לעשות את המעשה שלו, לפתוח את הספר הנכון, את ספרו של הרמח"ל במקרה הזה, ואנחנו הולכים עם דמותו של משה רבנו, יום הולדתו ויום פטירתו בזין באדר, ועם פרשת השבוע, פרשת תרומה. ואמרנו שהיסוד הזה שהאדם יעשה את ה... צד שלו, האדם ישלים את הצד שלו במעגל המציאות והמעגל הזה יכול להיות מושלם, בזה פתחנו אבל איך האדם מבחינת פרטים אמור להשלים את המעגל שלו, אמור לחיות את חייו? אז הפרשה הזאת, פרשת תחומה, מתארת לנו לפרטי פרטים את הקמת המשכן מהם מה החומרים המדויקים שממנו המשכן צריך לקום ואיך כל כלי מכלי המשכן הארעי שמוקם במדבר, על ידי בני ישראל, איך כל כלי צריך להיות מעוצב. מה המפרט שלו, אפשר לתאר זאת כך, באמת זו פרשה מפורטת מאוד, דקדקנית מאוד, יש שיאמרו, דקדקנית מדי. לזה עונה הרב יונתן סאקס, עליו השלום, שהלך מעימנו השנה, או מאז אני חוזר אל מילותיו, שכפי שאנחנו רואים בטבע, בגוף האדם, במערכות הביולוגיות, איזה דיוק יש בכל פרט על מנת שמערכת תתפקד, כך גם את חייו האדם צריך לבנות. בדיוק. שימת לב לכל פרט, לא מתוך איזושהי נוקטנות, איזושהי עקשנות שהיא, אה, הייתי אומר, נקרא לזה אפילו חסרת מעוף. לא, להפך. מתוך הרצון לשים לב לכל פרט ופרט בחיים, כי כל רגע ורגע בחיים הוא רגע חשוב. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשכן ועל המקום האדיר שהוא תופס במקרא, אנחנו יכולים מעט להתבלבל. אני תמיד חוזר למילותיו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה נוהג להראות את הצד המעורר תמיהה במקום שהמשכן תופס במקרא, בפרשת תרומה ובכלל, והוא היה מראה כיצד כל השמיים, הארץ וכל צבע העם, בעצם בריאת העולם בספר בראשית מוקדש לה כל כך הרבה פחות פסוקים ספורים לעומת מאות הפסוקים שמוקדשים למשכן. בספר שמות, המקום היותר דרמטי שיש למשכן במקרא לעומת כל העולם כולו. ואתה שואל את עצמך, רגע, המשכן הוא חשוב יותר מהעולם כולו, מהיקום כולו? והרי המשכן הזה, והפרופסור ליבוביץ' נוהג לפרט זאת בלשונו, המשכן הזה הוא בסך הכל מקום מאוד דל, איזשהו אוהל, אוהל לא מאוד יציב, לא מאוד גדול, ספק אם משפחת עולים, כך בלשונו של ליבוביץ', שהייתה מסכימה לגור באוהל כזה, וזה המשכן הגדול, זה המקום שבתוכו האל ישכון. ואני חושב שדווקא הדבר הזה שנדמה מוזר במבט ראשון, יש בו... או אפשר למצוא בו אם נחפש סוד גדול של המחשבה היהודית. גם שימת לב לכל פרט, אפילו אם הוא נדמה לנו פרט קטן או דל, אין דבר דל בחיים. אם נמשיך בקו של הרב יונתן זקס, אבל אפשר ללמוד את הלימוד כאשר מסתכלים על דמותו של משה. כי משה, אנחנו יודעים, הוא נסיך מצרים. משה... ומי שבת פרעה משתה אותו מן היהור, והוא גדל בארמון, הוא גדל כבן מלכים שחותם המלוכה עליו, הוא מרגיש כמלך. אבל המקרא מספר לנו, ספר שמות מספר לנו, שמשה, את ההתגלות המפורשת של האל אליו, הוא יזכה לחבות רק כשהוא כבר רואה צאן פשוט. לא בן מלך, לא לבוץ' כבן מלך, מתכחש לעברו כבן מלך במידת מה. רועה צאן. ואתה אומר, אומר לעצמך, רגע, למה? האל מתגלה אליו כאשר הוא בן מלך, הרי אם האל הוא מלך מלכי המלכים, כפי שהשפה שלנו רגילה לומר, אז גם ההתגלות שלו צריכה להיות לבני מלכים, להצולה. אז הנה, יש פה מהלך נגד התפיסה הזאת של אצולה, קודם כל. אבל יש פה משהו יותר מזה. ההתגלות באה למשה דווקא כשהוא רועה צאן, מפני שהוא הפך לרועה צאן בשל מעשים צודקים שהוא עשה, ועכשיו הוא איש פשוט, רועה צאן במיוחד, אם נחזור לתקופות עתיקות לפני אלפי שנים בכנען, רועה צאן הוא דבר שהוא הכי תדיר, הכי פשוט ורגיל. דווקא אל רועה הצאן האל מתגלה, כי את האנושי באשר הוא, אנחנו רוצים לרומם אל עבר דמות האל, אל עבר מבט שמתבונן מעלה, מעלה כמובן כדימוי, לא ככיוון. אל מבט שמבקש למצוא בחיים יותר מן השגרה היומיומית, וגם יותר משאלה של חומריות, האם אני רואה צאן עני, או שאני בן מלך ויש לי זהב, משהו שהוא זוהר יותר מן הזהב הזה, איזשהו זהב שברוח. ההתגלות הזאת מבקשת לכוון את האדם אל רוח כזאת. בסופו של דבר ההת... ההתגלות הזאת גם תתרגם, תהפוך להתגלות גדולה יותר, ומהו הדבר הרוחני ביותר שאדם נפגש איתו? לא איזשהו פאר ויזואלי, אומנותי, אלא עשרת הדיברות. מוסר. ומתוך כך אפשר להבין את ההתעסקות במשכן. אנחנו מבקשים לרומם את האנושי הפשוט, את האנושי... שבמדבר, את האנושי שאין לו הרבה, אבל עם כמה יריות בד אפשר להקים משכן שיעלה אותנו מעלה. אפשר לפתוח בית מדרש או איזושהי קתדרה שיעסקו בה ברעיונות גבוהים. וזה אפילו יותר מעניין כשרואים איך מצד אחד המשכן הוא קטן, הוא די פשוט כמו שאמרנו ודל אפילו, אבל החומרים... שנאספים, התרומות שנתרמות אליו, אלו חומרים יפהפיים, מיטב הבדים, זהב, הכסף, נחושת. למה צריך בשביל בניין שהוא כל כך דל, כזה פאר בעטיפה? ואני חושב שזה בא להראות לנו את היחס הראוי. כן, זה מבנה קטן ופשוט של עם עבדים שיצא מן המדבר, אבל המעשה האנושי הזה, האוהל הזה שהקמנו, בעינינו הדבר המלכותי ביותר והחשוב ביותר, הבית הזה שהקמנו הוא בית מופלא, ולכן אנחנו רוצים לעטוף אותו בכסף ובזהב, כדי להביע את הדעה שלנו על שאלת הכסף והזהב האמיתיים, שלמעשה אינם הכסף והזהב, אלא הר- הרעיונות שיש בהם מידה של זוהר.
2: You place the flowers in the vase that you bought today staring at the fire for hours an hour was while I listened do you play your love songs I your head for just five minutes everything is done such a cozy room the windows are illuminated by the evening sunshine through them fiery gems fall and in the yard life used to be so hard now everything is easy because of you you La, 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 la. our house is a very 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 fine house with two cats in the yard like used to be so hard now everything is easy because of you you
1: מחיאות הכפיים לקרוס בי סטילס, נש ויאנג, והופעה חיה עם our house, הבית שלנו is a very 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 fine house, בית די פשוט. אבל הוא הבית שלנו, ואנחנו אוהבים אותו, והוא בית טוב, וכך אפשר לומר גם על המשכן. ומיד תתעורר השאלה על הדברים שאמרתי, תיארתי את המשכן כמבנה, בסופו של דבר, מבחינת הגודל שלו, והחוזק שלו, מבנה די דל, אבל הייתה לזה מטרה. המשכן היה משכן נישא. זה היה אוהל. אוהל שהמטרה שלו שבמהלך המסע של בני ישראל במדבר, יוכלו בכל רגע נתון לער... לערום אותו על הכתפיים. ולהמשיך בדרך, וזה באמת מה שהיה, אבל שימו לב, זו תפיסה מנוגדת מאוד לכל מיני תפיסות עתיקות של מקדשים, שהמקדש הוא הדבר הנטוע באדמה, האבן הכבדה, רק כך יש לדברים חשיבות. ואם אתה צריך להמשיך במסע, תקים לך מקדש אחר במקום אחר. ואנחנו יודעים שהעצירות של בני ישראל במסעם היו בסופו של דבר עצירות די ממושכות. מסע שנמשך ארבעים שנות על פי התיאור המקראי. אם כך, אפשר אולי בכל זאת לעשות משהו שהוא יותר בעל משקל, אבל לא זה מה שהטקסט המקראי מכוון אותנו אליו. הוא אומר לנו שהמשקל של מקדש לא נמדד במשקל החומרים שממנו המקדש עשוי, שהזהב האמיתי לא נמדד בקרת, אלא נמדד במילים, באותיות. בכל מיני מושגים אחרים שאינם בכלל מתחום הצורפות, אם נרצה. ובאמת אפשר לומר שהמשכן היה משכן נודד, נוסע, לעומת המקדש בירושלים שהיה, מקדש עומד על מכונו. אבל גם משה רבנו, ואנחנו מציינים בעצם את יום משה רבנו, לידתו ופטירתו בד בבד, זין באדר, משה היה משכן. משה כל חייו נע ונד. כל ההתגלויות אליו, כל הבשורות שלו היו מתוך מסע. בין אם זה המסע שלו ביאור בתור תינוק, ואחר כך המסע שלו מבית המלוכה אל יתרו, ההפיכה להיות רועה צאן, ואחר כך המסע חזרה למצרים, והמסע בתוך מצרים, והמסע ממצרים, כמנהיגם של בני ישראל, כל הזמן במסע. הוא כמו המשכן, הוא במסע. מידי ויש חשיבות להיות במסע תמידי ועד כמה יש חשיבות להיות במסע תמידי, את זה רואים בפרשה הזאת, בפרשת תרומה. כי בפרשה הזאת יש תיאור של הארון, ארון הברית, הארון שבתוכו יוסמו לוחות הברית, הארון שהיה בקודש הקודשים בבית המקדש הראשון, ושהוא אמור להיות גם המרכז לכאורה, נקודת הכובד המרכזית של... המשכן, הארון הזה, איך הוא אמור להיראות, במה הוא אמור להיות מצופה, איך לעצב אותו, ואז יש איזושהי הוראה. ועשית בדי עצי שיטים וציפית אותם זהב. בדי עצי שיטים זה לא בד, זה לא איזושהי יריעת בד, אלא בד במובן של ענף, מקל. עשית מקלות, מוטות, יותר נכון לומר, מעצי שיטים וציפית אותם זהב. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. יש כאן תיאור של העובדה שהארון, ארון הברית, אמור להיות נתון, אמור, אמורות להיות צמודות אליו. הייתי קורא לזה כך, טבעות שמחוברות אליו, ובתוך הטבעות האלה מכניסים את אותן מוטות מעצי שיטים שתיארנו. ואסור, לא יסורו ממנו, אסור להוציא את המוטות. התיאור כאן הוא בעצם תיאור של הדרך שהיו נושאים את הארון ממקום למקום. היו נושאים אותו באמצעות מוטות שהיו מושכלים אליו, ובעת הצורך מרימים קבוצה של אנשים, אחד נושא כל מוט, והולכים עם הארון ממקום למקום, ככה ארון הברית הוא ארון נישא, במובן שהוא נייד. ויש שאלה, למה אסור להוציא את המוטות האלה מתוך הארון, מתוך הטבעות? למה אסור לשלוף אותה מן הארון? רוב הפרשנים אומרים, שזו סיבה פרקטית, שמפני שהארון הוא כל כך חשוב לנו וכל כך יקר לנו, אנחנו רוצים שמיד בעת חירום יהיה אפשר לקחת אותו, להרים אותו עם המוטות ולרוץ, לברוח במלחמה, באסון, בשריפה, במגפה, להציל את הארון. אבל אפשר לראות פה עוד דבר. שארון הברית, בן כשהוא היה בבית המקדש, בין כשהוא היה במשכן במדבר, תמיד צריך להיות ניתן לנסיעה, תמיד צריך להיות נייד. זו לא רק אמירה שהיא אמירה טכנית, חומרית זו גם אמירה עקרונית. התורה שלך צריכה להיות תורה בתנועה. תנועה מתוך חיפוש ומתוך נדודים. אף פעם לא עוצרים. אין רגע שבו מותר לך לשלוף את המוטות ולהגיד, זהו, עצרתי, כאן הארון מונח, אני לא ממשיך הלאה. לא, אתה צריך תמיד... להיות מוכן להמשיך ללכת. וזה קשור מאוד לדמותו של משה, שאמרנו שהוא נדד ממקום למקום. כי לא רק שהוא נדד ממקום למקום, אלא שחייו הסתיימו בנדודים. על הר נבו, הוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא לא בא אל הארץ המובטחת, הוא לא זכה למנוחה ולנחלה, כמו כדי לסמן לאדם שבעצם האדם האידיאלי, משה רבנו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. אותו משה רבנו, חייו היו חיפוש. החיים האנושיים האידיאליים הם תנועה וחיפוש ודרך. הם תמיד מוכנים לזוז, הם לא באים לנקודת סיום ועצירה ומנוחה, וכך גם אנחנו צריכים לדעת שאלו הם החיים. החיים האנושיים שהמקרא מבקש מאיתנו הם חיים של מסע רעיוני, מסע פיזי. האדם בתנועה כמו ארון הברית.
3: It
2: happens, it has to go to me
3: It happened to me that the path changed me. It happened to me. I viv 유튜� never give to us Well, only six Press that When Sacred and
1: רבקה זוהר, יחד עם ישי לוי, שרים את "זה קורה", שמוכר לנו בביצוע של אריק לביא, המילים של שמוליק ראוס, הדרך מתמשכת, הדרך של משה בחייו התמשכה, וגם הפרשה של השבוע הזה, פרשת תרומה, מבשרת לנו שאנחנו צריכים להיות מוכנים תמיד לתנועה, וגם העקרונות היסודיים ביותר שלנו, ארון הברית, שבתוכו לוחות הברית האנושיים, גם זה צריך להיות מוכן לתנועה. ואם אנחנו... לומדים מסופו של משה, מחייו של משה על עצמנו, מפרשת השבוע על עצמנו, כאמור יום פטירתו ולידתו של משה, שאותו אנחנו מציינים כאן, הרי שצריך להסתכל על העובדה שמשה רבנו, שנדמה כנביא שראה, על פי המסורת, באספקלריה מהירה, כלומר הייתה לו את הראות המוארת ביותר שהאדם יכול לראות בה, אפילו הוא לא ראה את הדברים שאפשר היה לחשוב שהוא יכול לראות. כלומר, הוא לא ראה את דמותו של האלוהים, הוא ראה רק את תורפו, על פי מה שהמקרא מתאר לנו, וכמובן גם זה דימוי. הרי אין, כפי שיאמר הרמב״ם לכל מי שישאל, אין לאל עורף, אלא זה רק דימוי. כלומר, משה לא הגיע לפיצוח של הסוד והמסתורין של החיים באופן מלא, רק באופן חלקי. אפילו משה, אפילו ה... הר... מנהיג הגדול והנביא, אפילו הוא לא הגיע לפיצוח מלא. וזה קשור למה שאנחנו רואים בפרשה הזאת, פרשת תרומה של לוחות הברית. ואהרון הברית, בעצם הלוחות בתוך הארון, התיאור של כ- כיצד יש לבנות אותם, מופיע לנו בפרשה. הלוחות לא נראים, הארון הוא ארון נתום. הוא מצופה זהב מבפנים ומבחוץ, הוא אטום לגמרי. אי אפשר לראות את מה שיש בתוכו, והלוחות גם לא יצאו ממנו. גם בבית המקדש הראשון, הם לא יצאו ממנו. כי האדם לא צריך לראות את ההלוחות. הוא רואה רק את הארון. את העקרונות הגדולים והרעיונות הגדולים הוא רואה עם כיסוי. הוא לא רואה כשלעצמם. הוא רואה עם איזשהו מסך שמפריד בינו לבין הדברים עצמם, כי הוא אנושי. כי הוא לא אל. והאנושי הוא מוגבל במה שהוא יכול לראות ובהבנתו, וזה סוד קסמו גם של האנושי. זה סוד המסע שלו. מפני שהוא לא מבין, הוא רוצה להגיע לידי הבנה, אז הוא ממשיך במסע הזה של החיים. וזה ניכר במיוחד בעובדה שאפילו בבתי המקדש, בבית המקדש הראשון היו לוחות הברית וארון הברית, אבל הללו עבדו. בבית המקדש השני, בקודש הקודשים, במקום הקדוש ביותר, מה היה? לא היה דבר. כי הלוחות עבדו. היה ריק. והריק הוא מה שאנחנו ראינו כקדוש ביותר. העין, חוסר היכולת לתפוס דבר מה ממשי. כמובן, זה גם דימוי לאינסופיותו של האל, שהוא בכל, ולכן הוא בשום דבר. כי הוא חובק כל, משל היה הריק הגדול והאינסופי. אבל, זו גם הידיעה. שבעצם אתה לא יכול לראות את הסוד, את הקדוש ביותר, הוא לא שם. ואם הוא שם, הוא לא גלוי לעיניך, כי אתה בן אדם. והרי האל, כשהוא מדבר עם משה על שמו, הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. וגם האותיות, כן, י' והי ה של השם המפורש של האל במקרא, דומות לזה, לאותה תנועה של אהיה אשר אהיה, שיש הרבה מאוד פרשנויות עליה. ברמה הכי פשוטה, האל אומר לו, אני מי שאני. וזה לא להכרתך האנושית. לפנחס שדה, ההובנו שמלווה אותנו לא מעט בזמן האחרון, יש טקסט שלם שקוראים לו אה, משה, אה, שהוא בעצם מכנה את הקטע הזה על אהבתו הנכזבת של האלוהים. אהבתו הנכזבת של אלוהים, אהבתו הנכזבת של אלוהים למשה, אהבתו הנכזבת של אלוהים בכלל, והוא מדבר פה על העובדה שאפילו משה לא זוכה לגילוי השלם, הוא לא זוכה להיכנס לארץ ישראל. הוא נותר צופה במער נבו, הוא לא זוכה להבין לגמרי את שמו של האל, הוא לא זוכה לראות את האל. ופניכס עדי מנסה לכתוב משהו על המשמעות של אהיה אשר אהיה, והוא מציג איזושהי פרשנות מרתקת בעיניי. הוא אומר שהמובן של המילים האלה אינו יכול להיות אלא זה. שהאל אומר למשה, עכשיו עדיין אינני, ואהיה אשר אהיה, כאשר אהיה, זה מתוך הספר נסיעה בארץ ישראל, מה הכוונה עכשיו עדיין אינני? כלומר, פנחס אדר אומר שאהיה אשר אהיה, זה בלשון עתיד, כפי שאנחנו רואים במילים, וזה אומר שבהווה האל לא נמצא, הוא יהיה בעתיד. כמובן, הוא לא חושב שבאמת האל לא נמצא, אלא הוא אומר לאדם, ההתגשמות של החזון האלוהי שלי, האהיה, זה בלשון עתיד, כי זה תלוי בך. זה תלוי בך ובסיפור הזה של עשרת הדיברות, זה תלוי בך ובסיפור הזה של המשכן. אתה תעשה את העתיד, אתה תגרום שאני אהיה. האל, אם הוא יהיה, זה תלוי באדם, אם הוא יהיה נוכח בעולם. זו העבודה האנושית מן הקרקע להקים את המשכן, ולכן. פנחס שדה גם אומר, בבחירתו הטיל האל אחריות כבירה על מהי האחריות הכבירה הזאת? במילים שאולי אפשר לכנות אותן רדיקליות, האחריות היא לעשות, בעין, את האל. לגרום לו להיות. אתה מעצב במעשים שלך, באופן שבו נראה הטקס הדתי שלך, באופן שבו אתה מנהל קהילה, באופן שבו אתה מתייחס לאחר, בדברים שאתה מקדש, אתה מעצב באופן אקטיבי את דמות האל. אתה שותף ליכולת של... האל להיראות בעולם, כי אמנם בני אדם לא יכולים לראות את האל, כפי שראינו שמשה לא יכול לראות את האל, אבל הם יכולים לנסות לצייר אותו בדמיונם, ומתוך הדמיון הזה, גם לתת לו מקום במציאות. וזה מה שמשה עושה, זה מה שמשה עושה עוד הרבה לפני עשרת הדיברות, עוד כשהוא חושב שהדבר הנכון לעשות זה להפריד בין אנשים ניצים, ולא לתת. לכותב את עברי, כשהוא עושה את כל הדברים האלה, הוא בעצם מעצב את העיקרון המוסרי, מעצב את מה שמקודש בעיניו, וזו האחריות הכבירה שמוטלת על האדם, שנראות או לדעת, בלי שום ספק מה הוא או מי או אם ישנו אל, לזה, כמו משה, הוא לעולם לא יגיע.
4: this occupy else swim is your feasts of- A smoky life is practiced everywhere. 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 everywhere So set It's your restless, restless heart at ease, ease. Take, Take a, a lesson, lesson from these autumn Learn to walk on earth moment later you
0: can look,
4: you can up, look all up all my, my very close friend. friend it's light enough
1: The Smoky Life, החיים אפופי העשן, שירו של uh, הכהן הגדול, של הרוק רול, אליעזר בניסן הכהן, ליאונרד כהן שמבקר אצלנו מדי שבוע, זה הביקור השבועי שלו אצלנו, מתוך האלבום שיצא ממש בזמן הזה של השנה, בשנת 1979, כמדומני, פילד קומנדר כהן, כן, המפקד בשטח, ליאונרד כהן. The Smoky Life, החיים אפופי העשן, ממש כפי שדמותו של האל, לעד תיוותר, אפופת עשן. אפילו עבור משה רבנו שנולד ונפטר בזמן הזה של חודש אדר, ואנחנו דיברנו עליו ועל פרשת תרומה, ואנחנו נסיים את המסע אחריו עם שיר של יהודה עמיחי, מתוך תנ״ך תנ״ך איתך איתך, מחזור השירים מספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, שיר על משה רבנו ועל חייו ועל המסעות שלו והחיפושים שלו והרצון שלו לראות את פני האל. אחרי כן אנחנו נשמע מזורקה. של פרידריק שופן, המלחין הפולני, שיש תמיד איזשהו דיבור על כך שהוא היה אנטישמי, למרות שככל שחוקרים אותו, מגלים שזה לאו דווקא היה נכון. וליצירה שנשמע, ופרידריק שופן בעוד כמה ימים גם יחול יום הולדתו, בתחילת חודש מרץ, יש לו יצירה אחת, שמכונה היהודי הקטן, לא ברור מי ידביק לה את השם הזה, ולמה, אבל אני אוהב אותה מאוד, והלוואי שעל כל יהודי קטן שבעולם תהיה יצירה כזאת, אז אני מקדיש אותה. למשה רבנו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להצטרף לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו באפליקציה הזאת, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, אתם כבר תמצאו אותנו. אני אקרא את השיר של יהודה עמיחי, אחרי כן נשמע את ולדימיר הורוביץ מבצע את uh, היהודי הקטן של שופן, שכלל לא בטוח שזו היצירה שאליה כיוונו את הכינוי הזה, אבל זה מה שנתקבע בתודעה. ועכשיו, יהודה עמיחי. משה רבנו ראה רק פעם אחת את פני האלוהים, ושכח. הוא לא רצה לראות את המדבר, ואפילו לא את הארץ המובטחת, אלא רק את פני האלוהים. הוא היכה בסלע בזעם געגועיו. הוא עלה להר סיני וירד. הוא שבר את שני לוחות הברית ועשה עגל זהב. הוא חיפש באש ובעשן, אבל הוא זכה רק את יד האלוהים החזקה, ואת זרוע הנטויה, ולא את פניו. והיה כמו אדם שרוצה לזכור את פני מי שאהב, ולא יוכל. הוא עשה לעצמו קלסטרון מפני האלוהים, ופני הסנה הבוער, ופני בת פרעה שנרקנה מעליו כשהיה תינוק בתיבה, והפיץ את התמונה בכל שבטי ישראל ובכל המדבר. אבל איש לא ראה, ואיש לא הכיר, ורק בסוף חייו, על הר נבו, ראה ומת בנשיקת פני האלוהים.